0: Esse som aí é bem familiar, né? Pátio lotado, uniformes, mochilas, meninos e meninas correndo para todo lado. Rotina comum para todas as crianças. Todas? Não! No Brasil, 35 mil estudantes não estão familiarizados com esse ambiente porque simplesmente não vão para a escola. Pelo menos é o que fala o Ministério da Educação. Não, elas não estão sem estudar, mas sim participam de uma forma diferente de aprendizado, a educação domiciliar ou o homeschooling como é conhecido no mundo. Não sei vocês, mas para mim esse assunto e toda a complexidade dele é bem recente e me levou a fazer milhares de perguntas, como por exemplo, quem ensina, qual a didática, qualquer família pode adotar esse método, aliás, existe uma metodologia específica ou muitas? Qual tempo diário de dedicação? Tem prova? Há uma preparação para vestibular? E os amiguinhos? O desenvolvimento social? Quais as vantagens? Quais as desvantagens? Bom, como eu já adiantei, meu questionário está cheio de pontos de interrogação. Mas até o final dessa edição, eu prometo colocar muitos pontos finais e pelo menos umas reticências que é para a gente refletir. Quem nos conduz nessa tarefa é a PHD em psicanálise, mestre em ciências da religião, teóloga, doutoranda em comunicação e semiótica, escritora, editora-chefe, e pesquisadora da revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, Carla Dendask. Antes de abrir a cartilha, te convido a seguir a gente no Instagram, podcast Mãe Me Ajuda. Dá lá seus pitacos, que eles serão super bem-vindos. E aí, bora para essa aula? Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 8 anos e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento como ser e como mãe. Se você sente que juntas ou juntos podemos nos ajudar, vem comigo! A educação domiciliar é basicamente quando os pais, por algum motivo, resolvem tirar o filho da escola ou mesmo nem mandam para a escola e assumem a responsabilidade de ensiná-los em casa. Nessa edição, a gente vai entender o porquê dessa escolha e também quais os caminhos que eles percorrem. voltar um pouco aqui para contar como esse assunto surgiu nas minhas pesquisas. Eu estava num papo filosófico com o um primo quando ele me contou que estava usando as aulas de xadrez para ensinar filosofia para uma menina que tinha saído da escola porque tinha dificuldades de aprendizagem. Ele me disse que os pais dela já tinham mudado a garota de escola várias vezes na tentativa de melhorar o desempenho dela, mas nunca tiveram sucesso até que radicalizaram. Tiraram ela do ambiente escolar e passaram eles mesmos a ensiná-la em casa e, eventualmente, tinham a ajuda de tutores, como meu primo. A dificuldade de aprendizagem é um dos motivos que levam os pais a adotarem o homeschooling. Aqueles que veem o sofrimento das crianças vítimas de bullying também buscam essa alternativa. Mas a lista de interessados não para por aí. Vamos dizer que é uma pessoa que viaja
1: muito, ou uma pessoa que tem que se deslocar, de repente sair de um grande centro de uma região rural e gostaria que a criança continuasse acompanhando aquele conteúdo. Existe na uma sociedade uma, um grupo de intelectuais que estão lutando, tentando sair um pouco da questão do capitalismo, dos grandes centros, eles estão optando dando por viver uma vida mais natural, intelectuais, então é, esses pais acabam se organizando, né? eu quero ter um, um filho que tenha contato mais com a natureza, que saiba é, é, que não é dinheiro, que, que, que é a base do valor humano. Existem alguns casais na área de filosofia que eu conheço que estão trabalhando muito com a ética, então eles pensam muito na questão primeiro de desenvolver essa criança pela ética.
0: A ideologia dos pais é certamente um dos grandes motivos para essa decisão. Boa parte dos homeschoolers do Brasil são de famílias que discordam do viés religioso ensinado nas escolas. Quando comecei meus estudos, encontrei muita gente falando na internet sobre o assunto, mas sempre associando o ensino domiciliar a pautas religiosas ou políticas. Religiosa porque o conteúdo ensinado em sala de aula muitas vezes não correspondia com as crenças e os valores da família. Já ouvi questionarem, por exemplo, o porquê da Bíblia não ser usada como uma fonte histórica. Política porque a liberação do ensino em casa é uma bandeira levantada pelo governo Jair Bolsonaro. Já adianto aqui. A ideia desse podcast não é entrar em nenhuma dessas esferas. Por isso, pedi que a doutora Carla trouxesse uma visão mais ampla, crítica e também neutra dessa matéria.
1: Eu acho que a gente realmente está passando por uma fase social muito complicada de mentalidades, na própria academia mesmo, enquanto a gente não conseguir suspender esses aspectos pessoais, não conseguir trabalhar com respeito humano das realidades diferentes a gente não consegue ter nenhum tipo de discussão. E isso é perigoso, porque aí a gente não tem soluções. A gente, qualquer assunto que você trabalhe no campo da ideologia, no campo do achismo, no campo da questão condicionada, você não tem solução para esses campos.
0: Então... É esse espaço de respeito que queremos e teremos aqui. Estamos falando em educação, certo? Então, voltando para o porquê da escolha dos pais pelo homeschooling, chegamos a outros pontos. A baixa qualidade das escolas, a falta de preparo de muitos professores, classes superlotadas. Assim, não é difícil imaginar que o sistema escolar atual está longe de valorizar as aptidões de cada criança, Muitos pais acreditam que os filhos estão perdendo tempo aprendendo disciplinas que não gostam, enquanto poderiam aprimorar o dom que já possuem.
1: É, eu tenho crianças e jovens com habilidades claras que não estão diretamente relacionadas a uma... Se a criança é uma artista, por exemplo, não está relacionada à matemática. E se a criança é, é um matemático, não, está, não tem interesse em pôr literatura. Será que essa, essa questão desse conteúdo imposto, eu consigo fazer com que esse sujeito trilhe o caminho do máximo potencial? Sem contar, a, a, a gente tem aqui no Brasil, o problema da preparação dos professores. Então, eu tenho uma filha que ela é, ela, ela tem muita inclinação para dança, ela tem muita inclinação para humanas, ela tem uma professora de história que está a fazendo deixar de gostar de história. Então, por causa da preparação e da metodologia utilizada, ela sempre gostou muito de história. Então, eu pego essa criança que teria esse potencial e acabo tirando esse potencial. E o homeschooling, ele pode ser, não é que ele é a solução, mas ele pode ser, nesses casos eventuais, uma solução, uma alternativa para que os pais possam trabalhar.
0: Outro ponto aqui é que muitos pais questionam a desconexão entre o modelo de educação tradicional, que a gente sabe, está para lá de defasado, e as tecnologias justamente,
1: na nossa geração tinha isso e a gente tinha que se socializar, então tinha a gente pegava os livros, a gente ia a biblioteca, a gente fazia trabalho em conjunto a gente se socializava a gente tinha uma outra realidade social, uma outra realidade de trabalho uma outra realidade de faculdade a gente tinha é, é, é um, um, uma outra, um contexto social como um todo hoje não, hoje você tem crianças expostas a, a a gente fala que a gente vive numa infopandemia, né? É uma, um excesso de informação que chega nessa criança, nesse indivíduo, por todos os lados. Hoje em dia, Priscila, a gente tem um artigo científico publicado a cada 15 segundos. Se a gente, se você parar, ó, oh, eu quero, eu, Priscila, vou parar hoje para entender tudo que a ciência mundial produziu. Você levaria uns cinco anos para conseguir absorver todas as notícias de hoje. Então, a gente tem uma outra realidade de necessidade de aprendizado. Não é mais ah, aquela... Ah, na nossa época, fórmula de Bhaskara, ou você aprendia, ou você aprendia. Hoje, não. Você vai no aplicativo engenharia você você tinha um engenheiro que tinha que ter aquelas matérias hoje você terminando de 12 anos que faz projetos ele baixa no, no, no computador o aplicativo e ele faz projetos de casa com todos os cálculos e eu já vi fazendo isso na nossa época né era gerações 10 20 anos nós tínhamos uma geração com as mesmas mentalidades. Hoje, as ciências sociais apontam que essa diferença está há cinco anos. Então, o seu filho que você teve com agora, daqui
0: cinco anos você decide ter outro filho, já é outra geração. Se tudo isso aí fez sentido para você, deve estar se perguntando como de fato o homeschooling acontece.
1: Hoje você tem muitas opções. Você tem escolas que já se organizaram é, para trabalhar com as crianças no ensino remoto, conseguiram essa via. Você tem grupos de pais que estão reunindo e contratando professores. Você tem algumas escolas, inclusive internacionais, que oferecem uma formação internacional, claro, em inglês, né, a grande maioria. Então, você
0: tem algumas vias para você trabalhar. Outra opção é quando os pais na maioria das vezes, a mãe, reduz a carga horária de trabalho ou até deixa a profissão de lado para poder acompanhar, orientar e até ensinar os filhos. Por vezes, adotam técnicas de ensino elaboradas e disseminadas pela internet por outros pais de homeschoolers. Nesse caso, não é preciso dedicar quatro, cinco horas para ensinar. Eles defendem que umas duas horas por dia são mais que suficientes. É claro que esse tempo varia de acordo com a idade da criança, mas como ela está sozinha ou em grupos bem pequenos, a atenção dada àquele conteúdo seria bem mais focado, mas ainda assim é tempo, eu diria até tempo
1: integral. Ficar responsável por um filho num contexto escolar, você tem que ter uma, uma certa dedicação para esse filho, porque se você tiver tempo e tiver ludicidade, tiver um grupo, você consegue até usar essas plataformas e traduzir, né? E escolher o que é melhor para o seu filho. Imagina um pai, por exemplo, que é biólogo ou geógrafo, resolve ter uma vida no campo, ele consegue tra trabalhar com as matérias de forma extremamente aplicada. Mas você tem que ter um perfil, porque você tem que ter tempo, tem que ter um perfil acadêmico, tem que trabalhar né, junto com, com, com essa criança para aprender os conteúdos minimamente necessários para o desenvolvimento dela.
0: Até então, eu não tinha enxergado o ensino por esse viés. Eu estava bem presa aquele padrão sala de aula, professor e aluno. Mas, de certa forma, em algum momento, todos nós, mães e pais, já praticamos técnicas de homeschooling sem nos darmos conta disso. Vou explicar melhor meu raciocínio aqui. Meu marido é engenheiro ambiental e a gente adora fazer trilha. Nossos caminhos sempre foram cheios de ensinamentos. Ele pega espécie de planta, mostra os caules, a raiz, frutos e flores. Chama atenção para a coloração das folhas, para o tipo de vegetação. Fala como as plantas se reproduzem. Então, há anos a gente vem tendo aula de botânica todo fim de semana e eu nem me dava conta disso. É assim que o dia a dia acaba virando uma sala de aula. Mas não vamos romantizar a parada aqui não. Abordar a natureza com um profissional é fácil, mas ninguém é profissional em tudo. Como ensinar cálculo estequiométrico, por exemplo. Eu trouxe esse conteúdo aqui em específico porque ele foi o terror da minha vida quando eu era estudante. E eu nem imagino se tivesse que ensinar a Maia. Até porque eu nem sei. Bom, doutora Carla fala que nesse caso há grupos de pais que se ajudam Aqueles que têm domínio de determinado conteúdo auxilia nessa aprendizagem. Deu para entender aí, né? Existem diversas formas de aplicar o homeschooling, mas, ó, vamos ser honestas. Sei aí que tem muita gente que perdeu os cabelos durante a pandemia se desdobrando em trabalho remoto e educação de filho. Definitivamente, ensinar as crianças em casa não é uma tarefa tranquila. Depende muito de quem ensina. Depende de quem aprende. Mas como saber se vai dar certo para mim, então?
1: Cada mãe conhece, cada pai, né? Que hoje em dia você tem famílias poliafetivas, mas cada, cada educador é, compreende a medida de como lidar com essa criança, né? Eu acho que uma alternativa é para ver se você daria conta como pai, como educador, é testar no momento de férias. Pega ali no momento de férias escolares entra numa plataforma, procura opções e, e testa para que essa criança também não tenha esse, essa deficiência como você daria, se não é também uma empolgação da parte dos pais né, eu, eu vou dar conta de, desse acompanhamento eu vou dar conta de compreender, eu vou me dedicar à educação porque educar é, é complicado quais são os prós e os contras dentro da sua realidade lá na PUC um caso engraçado de uma pessoa que reclamava muito porque saía de manhã, voltava à tarde, trabalhava no meio executivo, em casa, quase deu demissão para o marido e para filho. Tipo, não quero isso. Então, são, são realidades que, que puderam ser testadas. Alguns foram ótimos, outros não.
0: Mas aí te pergunto: homeschooling é a mesma coisa que ensino à distância, mais conhecido aí pela sigla EAD? O homeschool, vamos supor,
1: eu posso, eu, mãe, Carla, posso escolher o que eu vou aplicar para minha filha, como eu vou aplicar dentro daqueles parâmetros que são é, exigidos da educação. Eu não preciso optar por uma plataforma EAD, eu posso escolher como eu vou colocar isso no meu filho, como a filosofia no xadrez ou a biologia no, 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 na fazenda, por exemplo. Então, isso é uma forma de homeschooling. Agora, homeschooling, eu também posso optar em usar plataforma e até mesmo escolas EAD. Então, eu, a quem vai ministrar as aulas são os professores da escola. Então, aqui no Brasil já tinha uma escola católica que oferecia todo esse, esse know-how, professor, daí era um ensino EAD, onde você está acompanhando o seu filho em casa, vendo se ele está estudando ou não. Agora, o home school me dá essa, essa, essa flexibilidade de como eu vou ensinar, quais são as metodologias e aí a opção é minha.
0: Críticos ao sistema trazem a socialização ao centro da discussão. Eles defendem que a escola não é um ambiente apenas de aprendizado, mas também onde surgem as amizades e, com isso, o desenvolvimento social das crianças. Sem escola, sem amigos. Será? A doutora Carla levanta outra questão. Ela diz que o excesso de conteúdo ensinado nas escolas tira o tempo que eles poderiam estar de fato se socializando. Um estudo elaborado por uma aluna mostrou que a quantidade de matérias da grade curricular roubou o período que poderia ser aproveitado com atividades sociais
1: esse adolescente, essa criança que vai crescendo, ao invés ela aprender a se socializar, aprender a falar, aprender a desenvolver outras competências, e aqui em São Paulo é muito interessante ver isso, porque essa tese que ela desenvolveu há cinco, sete anos atrás, eu vejo nas crianças aqui, nos adolescentes, eles andam corcunda, eles andam escondido, eles não, não falam, não reverberam, eles têm dificuldades de conversar, é, com diferentes idades. E ela falava assim, olha, minha tese é justamente isso, esse excesso de conteúdo, dessa grade que, que é ministrada, do que essa criança tem que aprender, está transformando esse indivíduo no idiota, porque ele não consegue transitar pelas outras esferas, ele fica preocupado com aquelas disciplinas que podem vir a cair no vestibular, e aqui no Brasil hoje, pouquíssimas faculdades ainda continuam com aquele modelo de vestibular
0: tradicional. Mas peraí, lá atrás, quando eu estava na escola, ali na década de 80, 90, a gente tinha esse mesmo excesso de conteúdo. E isso não atrapalhava a nossa socialização. Na nossa época, aqui no
1: Brasil, você falou que está com 40? Sim, acabei de completar 41. Telefone não era todo mundo que tinha. Você lembra que linha tinha que fazer uma inscrição, era bem caro. Isso obrigava a escrever cartinhas, então a gente ia desenvolvendo pelo próprio contexto social outras habilidades. Então você tinha que escrever cartinha, você tinha as festas, você ficava ansioso, você se socializava mais. Hoje já não. E aí a gente tem uma questão assim: como esse jovem se comporta, quem ele é no meio social e as mídias, a influência das mídias sociais com a ideia da felicidade do corpo, do estado feliz do namorado perfeito da vida perfeita, da ostentação e você tem uma escola ainda que está trabalhando aquele conteúdo de álgebra, de, de fórmula de Bhaskara, não que não tenha que trabalhar, tem que trabalhar mas em que medida eu tenho que expor e como eu tenho que expor para que esse, esse indivíduo desta geração agora, consiga trabalhar com esse conteúdo
0: tem um ponto aí que a doutora Carla tocou e que eu não quero deixar passar o vestibular. A gente tem que trabalhar com a realidade do contexto
1: educacional brasileiro. Ah, hoje em dia, você tem aqui no Brasil N opções de faculdades, faculdades boas, que já não exigem mais aquele vestibular antigo. Inclusive, em faculdades de medicina, que você entra é, pelo Enem, com notas pelo Enem, por exemplo. Esse vestibular, do jeito que a gente conheceu na nossa época, né? Onde existia um nível superior restrito, é, existia um, uma outra realidade de nível superior, você só tem em universidades federais. Então, assim, se você quer que seu filho faça uma faculdade federal, se você vê que tem inclinação, se é o seu objetivo de vida, aí você vai ter que pensar no vestibular. Fora isso, existem muitas faculdades que você entra com redação. E ainda a gente tem que levantar as questões das profissões do futuro. Então, a gente que tem filho pequeno agora, eu fui num congresso é, realizado, acho que fazem uns dois anos, do ministro da Educação da França. As tecnologias que ele estava trazendo, onde profissões como o direito, antigamente, na nossa época, fazia direito, estava garantido. Direito vai sumir, vai ficar algumas funções de direitos, engenharia, a própria medicina é repartizada, né, essa, essa medicina que é, é, é colocada. Então, existem as tecnologias que estão entrando, que aquilo que a gente
0: conhecia de realidade como profissão não vão ser as profissões do futuro. Tem mais uma pedra no sapato aqui que a gente não pode deixar de falar. E se por algum motivo os pais resolvem retornar esse aluno para a escola? E aí?
1: Aqui no Brasil, a gente tem uma lei, de, digamos, né, que também é discutida, que é a não reprovação da criança. Então, a criança não reprova. Então, se você, se você continuar com essa lei, não ficaria difícil retornar, nivelar essa criança na escola e, e retornar para o contexto escolar. Ah, existem... É, uma outra alternativa seria o, é o acompanhamento de nivelamento dessa criança. Uma plataforma, de repente, do governo, onde essa criança faria um, provas, é, ou entregaria um, ou, uma espécie de relatório. São, são discussões que, que merecem é, é, vir à tona para soluções. Vamos ter problemas? Vamos, assim como temos até hoje na educação de uma forma
0: geral. Vale falar aqui que o homeschooling não é praticado no mundo todo. São cerca de 60 países que aprovaram essa modalidade de ensino. Entre eles, os ricos, Estados Unidos, Canadá e Japão. Mas também é permitido em regiões mais pobres, como a África do Sul, Chile, Colômbia e Equador. Lá no início dessa edição, eu disse para vocês que no Brasil são 35 mil estudantes que trocaram a escola pelo ensino domiciliar. Mas embora muitas famílias já pratiquem, o homeschooling não é autorizado no Brasil, pelo menos não até agora. Estamos em julho de 2022. Falo isso porque o projeto de lei que regulariza essa modalidade foi recentemente aprovado pela Câmara de Deputados, mas ainda está em discussão no Senado. Só para deixar claro aqui, esse PL quer tornar o ensino domiciliar uma opção, ou seja, faz quem quer. Mas ainda assim, a divergência entre apoiadores e opositores. Os pais, num país de primeiro
1: mundo, onde você não tem tanta desigualdade como tem no Brasil, eles não fariam coisas, por exemplo, como trabalho escravo, que é uma realidade, não escravo, mas análogo, né? O escravo ou a mão de obra infantil que é uma realidade onde esses países não enfrentam. Então, você teria nesses países outros tipos de preocupação, como abuso de, mental, o abuso físico, mas não essa questão social. Agora, aqui no Brasil, o que eu acho que pega muito é a questão da desigualdade social. É, é como você falou, é a questão de você não ter o um pai que consiga entender isso daí. A gente está falando de educação, a gente está falando de uma, um outro tipo de formação, de um outro tipo de preocupação, de um outro tipo de olhar então você tem os pais que realmente podem fazer isso. E a gente tem aqui no Brasil gente que aluga criança para pedir esmola. Então a gente tem uma realidade muito deficiente, assim, principalmente desigual. E a gente tem uma cultura ainda que precisa ser muito trabalhada.
0: Então são assuntos que devem entrar aí em pauta. Não sei vocês, mas até aqui achei que essa opção é para quem tem grana. É preciso pais com disponibilidade, ou seja, um deles tem que reduzir ou abdicar da renda. Essa pessoa ainda tem que dominar o conteúdo, quer dizer, tem que ter um nível de escolaridade alto e se for contratar um tutor, precisa pagar por ele. Agora, para quem está, como dizem aí, vendendo almoço para pagar a janta, isso tudo parece tão distante. Ou ainda pode ser uma solução?
1: De repente, pode ser uma, até uma alternativa, Priscila, para pais realmente que trabalhem, que, que estão em regiões é, periféricas, onde o filho, na socialização da escola, enfrenta uma série de problemas, é, conseguir uma alternativa até para educar essa criança. Eu tive um aluno que ele era professor numa região periférica, numa comunidade no, na Bahia, e ele falava que as crianças que não, que não compactuavam com o tráfico, elas levavam surra, quem mandava na escola era o tráfico. Então, para um pai desse, para você ver como tudo tem duas mãos, duas vias, a gente precisa repensar. De repente, para um pai desse, ter a criança, ensinar a criança, é melhor do que essa criança na escola. Então, assim, a gente tem essa opção, não é que seja uma verdade absoluta, mas essa opção ela pode ser até benéfica nesse sentido, porque esse pai, por exemplo, ele pode pagar 40 reais e colocar o filho numa plataforma EAD e ele vai estar tá mais seguro dentro das condições deles.
0: Vocês viram aí que o assunto é bastante complexo e por mais que eu escrevesse as mais diversas abordagens e posicionamentos diferentes, eu nunca fecharia a conta. Não, não dá para falar tudo numa edição só. Tive que escolher quais os pontos abordar e reconheço que deixei muita coisa de fora. Uma delas me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Fiquei aqui imaginando o dia a dia de uma mãe de homeschooling. Sabe quando a gente pede uma coisa e a criança fala não? Então, como lidar com isso na hora dos estudos? Fiquei aqui matutando. Como é que será que a rotina? Quais os maiores desafios? E em casa com mais de um filho? Como se dividir em duas, três ou até mais? Ah, essa curiosidade também é sua? Segura, porque a gente continua falando desse assunto. No episódio 9 do podcast Mãe Me Ajuda, vamos mostrar esse dia a dia na casa de uma família com sete crianças que nunca foram para a escola. Eu sou a Mariana Citelli, né? Eu, nós temos sete filhos que vão desde uma bebezinha de um ano e meio até um adolescente que vai fazer 16 anos. Então nós fazemos... Homeschooling há 12 anos, quando o nosso mais velho estava de 4 para 5 anos, nessa fase de último ano da educação infantil. Vai perder? Então, segue a gente no Spotify, na Apple Podcast e no Google Podcast, porque daí, quando o EP estiver pronto, vocês ficam sabendo. A edição de som é de Tadeu Jardim, essa é uma produção Estúdio Fita. Eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo episódio. E aí? Aprendemos?